0: Audio Now. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Schon Runde 6 auf unserem kleinen Fummelrummel. Und da hieß es heute für unsere übrig gebliebenen 7 Popcornbübchen. Die nächste Runde geht rückwärts. Bonn verrät, wie rum sein Fahrgeschäft eigentlich am liebsten fährt. Manfred erläutert, wie kuschelig sein haariger Hauptgewinn ist. Und Robin sorgt beim Einzeldate mit dem Prinzen für eine Achterbahnfahrt der Gay-Fühle. Welche unserer 14 gay branden werden heute geroastet? Und wer darf an des Prinzen Leibkuchenherz und Zuckerstängchen naschen? All das und noch mehr Gay-Winne, Gay-Winne, Gay-Winne gibt's wie immer jetzt hier bei uns. Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schrotz. So, wie beschreibe ich dich jetzt am besten? Wer ist heute mein Gast? Man könnte sagen, ein Royalness Overload bei Prince Charming im Podcast. Wir haben nämlich einen echten Prinzen eingeladen. Vielleicht nicht vom Titel, aber vom Namen. Prince Damien ist da. Servus.
1: Hi. Ich glaube, besser kann man mich gar nicht beschreiben.
0: <lacht> ich habe ja die ganze Zeit immer, wenn ich dich sehe oder irgendwo höre, habe ich immer den Ohrwurm <lacht> von deinem Klicksmoment Song hier.
1: Ach, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Und die Sonne das strahlt auch, also perfekt. Und jetzt, wo ich dich sehe, strahlt auch die Sonne. Ach, selbst wenn es Mehr würde. davon,
0: mehr davon. <lacht> okay. Sag wie, äh, wie viele Glücksmomente gibt es für dich, wenn du Prince Charming guckst, die aktuelle Staffel.
1: Wow, so viele, aber es, es, es ist echt ein Rollercoaster. Ich schaue mir das ja seit der ersten <lacht> Staffel an. Jede einzelne Folge ziehe ich mir rein. Und ich muss sagen, die Staffel, das ist echt nicht mehr normal. Also da denkt man so, ach ja, das, das mit denen und dann, wow, passiert das! Und dann verliebt der eine sich in den anderen. Unvorhersehbar einfach.
0: Ja, zum Glück, sonst wäre es auch ziemlich langweilig. Das stimmt,
1: ne? das stimmt. Nee, sag. Aber diese romantischen Momente dann immer so zwischendrin, dann denkt man sich, boah, oh, oh, ich, ich, ich könnte mich jetzt auch selber nicht entscheiden, wenn ich der Prinz wäre.
0: Der romantische Momente, wenn du die siehst, schnappst du dir dann eine von deinen Eidechsen oder Geckos oder was du oder da hast und kuschelst eine Runde? Ja, oder?
1: tatsächlich schnapp ich mir dann meine Schlange, weil der, macht, der hat meistens immer Bock.
0: Das machen die Jungs <lacht> ja nicht anders in der Villa. Die schnappen sich auch <lacht> eine Schlange, die immer Bock hat. <lacht> Geht. Okay, für alle diejenigen, die Prince Damien vielleicht noch nicht äh, so kennen, dass, also wie du zu Hause bist, du Stimmt. lebst
1: quasi mit wie vielen Reptilien zusammen mittlerweile? Jetzt sind es, ähm, warte, 21, weil die haben Babys bekommen. Schlangenbabys, siehste. Ja,
0: äh, Schlangenbabys. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung von Schlangenbabys zu, ähm, zu den Themen in der Villa? Oh ja, von Schlangenbabys. Zu haarigen Erschen. Oh. Das, das gefühlt erste Thema, ersten zwei Minuten. Sag mal, Manfred, hast du eigentlich einen haarigen Arsch? Ja.
1: Das noch dazu beim Essen, das war ganz random. Oder war das beim Essen? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, ich habe beim Frühstück. Ja. Ja, Kommen so Themen Ach, bei dir nicht einmal auf den Frühstückstisch?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Also es ist ja... Nee.
0: Ich musste so lachen, als Robin dann gesagt hat: Ja, also, wenn man bei Manfred Rimmen möchte oder dadurch, dann muss man halt durch mal ach, durch Dschungel. die
1: Ecke. Ja. <lacht> also, ich habe tatsächlich, während ich Prince Charming gucke, habe ich immer meine Chips so an. Ich esse ja dann auch. Da dachte ich mir auch so: Huch, ich konnte diese Konversation quasi fast riechen. Also, durch ich die weiß Bilder konnte nicht, ich. Ob das ich, so
0: von ja. Vorteil. Oh Gott, ey. <lacht>
1: Es geht ja schon gut los. Hier, ey, ganz
0: im Ernst. Aber keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht, ob du auch einen haarigen Hintern hast. Hast du? Uh, ja, habe ich. Weißt du, im Winter ist das ja auch ein bisschen wärmer.
1: Ja, und ich muss sagen, ich meine, ich bin ja echt nicht so ganz so, äh, sage ich jetzt mal, ähm, wie soll ich sagen?
0: Nicht so ganz so was?
1: Ich bin ja auch ein bisschen feminin, wenn, wenn ich rede und so. Und ich bin dann schon stolz, wenn da irgendwo Haare sind. <lacht> ich habe auch keinen Bart, den kann ich mir nicht wachsen lassen. Das sind nur ein paar Stoppeln und so. Also ähm, da bin ich schon stolz, wenn ich irgendwo Haare am Körper habe. Und die behalte ich dann auch.
0: Aus der Richtung habe ich das noch nie betrachtet.
1: Ja, du hast ja einen Bart. Äh, Bei ich dir ist einen Bart ja, ja, ich
0: habe auch viele Haare. Das stimmt, du, äh, aber gut. Äh, kannst mit beiden flexen. <lacht> zwischen uns beiden äh, kleinen Bärchen hier, lass uns mal weitergehen. <lacht> Story der Folge. Ganz ehrlich, was hast du gedacht, als du ähm, zum allerersten Mal Prinz Kim gesehen hast? Wow.
1: Ich musste schon sagen, es ist wie so: der, Das ist halt wirklich ein Prinz, der auf seinen hohen Ross geritten kommt, wie man sich dem bei Barbie und Ken oder diesen ganzen Disney-Film vorstellt. Also toll. Also diese langen, blonden Haare. Ich hätte nicht gedacht, dass so einer kommt, tatsächlich. Ich habe ich hab gedacht, das ist so ein, weiß ich nicht, vielleicht so ein italienischer Lover oder sowas, aber dann so so einen richtigen, tollen Blonden Herkules Adonis fand ich echt toll. Ihr ja.
0: solltet mal seinen so Blick sehen, jetzt gerade, wenn oh. er über Kim <lacht> spricht. Aber ich finde es total cool, dass es das einfach mal ein ganz anderer Typ ist. Total. Also ne, so vom, vom Look und vom, vom ganzen Wesen ja irgendwie auch. Ja,
1: ja. Also, wenn man ihn von hinten sehen würde und ohne die Muskeln, nur die Haare, würde man denken: Oh la la, dann dreht er sich um, dann denkt er sich: Oh la la.
0: <lacht> also, ähm, ja, mega. Der würde sich übrigens auch gut in so einem Ranger-Outfit machen.
1: Ja, das habe ich mir auch ein bisschen erträumt. <lacht> Aber naja, leider ähm, ähm, ich sah ja selber auf der Suche nach jemand anderem. Hm.
0: Ich weiß ja nicht, wie viele von euch die Dschungelstaffel verfolgt haben, als äh, Prinz Dschungelkönig wurde. Aber da hat er auf jeden Fall ähm, immer Ausschau nicht nur nach den Reptilien, sondern auch nach den Rangern gehalten. Oh ja, und
1: da war eine. Oh, der sah so toll aus. Der hat auch vergleichsweise ähnliche Züge wie Ja, der wie hatte Kim. so lange blonde Haare ja, auf. Ja, ne? m-hmm. auch so blaue Augen also so helle Augen. Also die haben schon ein bisschen Ähnlichkeit miteinander, fand ich, ja, da muss, ja, mm-hmm. vielleicht mhm. liegt es auch daran, dass ich Dinge so toll finde.
0: Was, hast du eigentlich mittlerweile deinen Ranger gefunden?
1: Leider nicht. Also ich habe 2020 viel gedatet, aber da war leider nicht der Ranger mit dabei. Wie genau hast du während Corona denn gedatet? Also ich hatte ja Gott sei Dank von RTL so ein kurzes Speed-Dating bekommen und da habe ich so ein paar Leute halt daten können. Die habe ich auch ein bisschen näher kennengelernt, aber leider Gottes wurde das dann irgendwie nichts. Ist halt irgendwie doof, auch wegen Eifersucht und so und dann wegen Corona ist man getrennt und danach sieht man irgendwie Insta-Stories von den anderen und äh, dann die Gedanken schwirren und äh, nee, das wurde leider nichts, war schade eigentlich. Bist du
0: denn jemand, der äh, sehr eifersüchtig ist?
1: Ich tatsächlich gar nicht, aber die anderen schon, weil... ähm Wenn ich beruflich unterwegs bin beispielsweise, in einer anderen Stadt, da denken die sich, ach so, in der Instagram-Story, da hinten links, da war ein Typ, der sah so aus wie jemand, den du mögen könntest und wahrscheinlich warst du mit äh, lauter solche Sachen. Und Vertrauen ist halt echt das Wichtigste, vor allen Dingen in unserem Beruf, wenn man viel unterwegs ist. Tatsächlich muss ich sagen, 2020 war ich jetzt nicht so viel unterwegs, wie ich unterwegs sein konnte oder könnte, wegen Corona, aber dennoch war das so ein großes Thema und zwar wirklich nicht nur bei einer, sondern auch bei der zweiten Person, die ich quasi nur gedatet habe. Und das fand fand ich irgendwie schon krass. Ja, Eifersucht
0: ist ein äh, großes Thema. Ist ja auch, ich weiß nicht, ob Eifersucht so das richtige Wort ist, aber ähm, mir fällt dazu Stichwort Maurice ein. Der hat sich ja, glaube ich, über alle Ohren verschossen und ähm, hat ja auch zu kämpfen, wenn dann die anderen so Einzeldates bekommen oder äh, intensivere Momente mit dem Prinzen haben. Was sagst du denn zu Maurice?
1: Maurice, also ich ich nenne ihn bei mir im Kopf immer Zuckerschnute, der macht immer so so einen süßen Kussmund und dann äh, tut er die Augenbraue so hochziehen. Er hat gesagt, das ist ein Tick. Ja stimmt, glaube ich nicht. Also sieht sehr, sehr ähm,
0: gewollt aus, aber ich glaube schon, dass das das, äh, so, also man kann sich glaube ich so Sachen dann antrainieren, dass sie einfach nicht mehr weggehen gefühlt. Aber gut, ist ja auch wurscht, ne?
1: Aber der, also er ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die Unschuld vom Lande. Oh, ich
0: glaube nicht, dass der so unschuldig ist. Aber
1: zumindest, (lacht) zumindest hatte es den Anschein, denn Jan hatte ihn ja gesagt, ja, also er wird hier natürlich, also Kim wird hier natürlich die anderen alle Jungs auch austesten. Und äh, dann hat Maurice gemeint, nee, das glaube ich nicht. Und er hatte ja auch gemeint, dass wahrscheinlich... Maurice der Einzige ist, der an dem Abend einen Kuss bekommen hat im Haus. Ja, nicht ganz, ne? So ein bisschen. Ja, und das fand ich so ein bisschen so unschuldig süß. Mal sehen, wie er darüber denkt, wenn er die ganzen Folgen sieht.
0: Ich glaube ja, dass, also natürlich, er wirkt ja auch sehr schüchtern und erzählt das ja auch oft. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch so seine größte Geheimwaffe ist. Also nicht, dass er nicht schüchtern ist, sondern dass das auch so dieses wahnsinnig Interessante für den Prinzen mit sich bringt. Dass Kim echt sagt so, okay, der ist schüchtern, aber er nimmt sich ja schon, was er will. Also er ist ja schon auch derjenige, der bei den, Einzelda- äh, bei den Gruppendates auch immer sagt, so äh, kann ich dich mal kurz sprechen und ihm ist scheißegal, was die anderen drüber denken. Also ich glaube,
1: dass das einen großen Anreiz auch für Kim hat. Das stimmt, das stimmt. Kim ist eh so dieser Entdecker-Typ, habe ich so das Gefühl. Ein Forscher. Ja, er mag die <lacht> ruhigen Gewässer. Ein <Anal-Forscher. lacht>
0: <lacht> Nach dem Ahnenforscher kommt jetzt. Obwohl, Ahneforscher, ja egal, lass auf, die <lacht> Wortwitze werden auch nicht ja. mehr besser hier.
1: <lacht> Aber glaubst du das bei dem, was gelaufen ist damals?
0: Bei, bei dem einen, bei Kim und Paris? Bei
1: Übernachtungsding. Übernachtungsdingen. Also,
0: weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass die auf jeden Fall nicht die Hände die ganze Zeit über der Decke hatten. Ne? Ich denke, dass die da auch mal ein bisschen geforscht haben, wenn wir schon beim Thema sind. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das wissen letztendlich nur die beiden. Mhm. Aber was ich schon finde, ist, dass es auch von Folge zu Folge immer intensiver wird. Und man merkt, dass zwischen den beiden schon eine andere Verbindung noch mal da ist als
1: zu manchen anderen Kandidaten. Das finde ich auch. Vor allen Dingen die Blicke, die sie austauschen. Also die sind mhm. ja wirklich intensiv. Also bei Maurice sowieso von Tag 1, also die, dieser Blick, also man kann da so viele zwischen den Zeilen lesen. Hat er bestimmt vom Spiegel wochenlang geübt. Wie gucke ich möglichst?
0: Hypnotisieren. <lacht> Nimm mich.
1: Nimm. <lacht> also damit könnte er echt jeden kriegen. Aber, aber, aber auch, ich finde, also Maurice, bei dem ist total klar. Der hat sich total verschossen. Aber bei dem Thomas, der ist auch nicht so ganz ohne. Also ich finde, ähm, so so Maurice und Thomas, die nehmen sich nichts.
0: Inwiefern? Also,
1: also Thomas denkt ja, er hat sowas wie so eine geheime Bindung zu Kim.
0: Ach, wegen den Geheimküsschen, ja, genau,
1: ne? genau, genau. Und auch äh, in der vorherigen Folge auch das mit der Krawatte und so. Und... So dieser dieser Underdog zu sein, ich glaube, dass dass Maurice denkt, okay, er ist relativ nah an Kim dran, aber Thomas Mhm. denkt, ja, vielleicht bin ich näher, weil das ist ja so ein geheimes Ding.
0: Ich kann das so schlecht einschätzen, also, weil ähm, Thomas sagt ja auch selbst, dass er ganz oft an diesen Punkt kommt... Ich glaube, in der Folge hat er das ja auch gesagt, ja. dass er überhaupt nicht weiß, wo er steht, weil er irgendwie das Einzeldate nicht bekommt. Er ist so beim Gruppendate dabei, aber er wird halt auch ständig gefühlt irgendwie so abgewiesen, so ein bisschen, ne? Wenn er kommt und sagt, ah, ich wollte mal kurz hier die Situation questionen. Wann war das in der letzten Folge ja, bei dem m-hmm. Stranddate? Ähm, und dann sagte, ja, gib mir zwei Minuten. Und ich glaube, wenn du das mehrfach hintereinander erlebst, ich würde auch denken, so ey, Scheiße, hat er kein Interesse an mir? Was ist da los? Also ich weiß nicht, wo Thomas steht bei Kim. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Es ist auch
1: mal so ein wechselbarter Gefühle. Wenn dann Kim ihm wieder Aufmerksamkeit schenkt, dann ist Thomas wieder so, okay, gut, jetzt will ich mich wieder ja, nice, ja. I'm on point.
0: Das stimmt total. Aber uns uns mal zurückgehen zu dem ähm, Gruppendate. Wir haben ja ganz kurz darüber gesprochen, dass Maurice da ja auch die Initiative mhm. ergriffen hat und ähm, Kim wieder rausgezogen hat. Es war rasant abgefahren im wahrsten sinne des wortes das wäre eigentlich so ein date für dich gewesen bist du auch so ein action junkie oder ich
1: liebe es ich liebe es aber wahrscheinlich wäre ich da nicht so toll gewesen
0: wer war das der sich direkt da um die eigene achse einmal halb überschlagen hat robin oder thomas ja das war
1: nee nee das war robin glaube ich der hat auch den äh, kim einmal so kurz angebammt.
0: nee ich glaube das war thomas und dann hat robin doch schiss irgendwie weiterzufahren er hat gesagt ich bin ganz langsam gewesen Ah, okay Hm. Aber äh, schönes Date
1: auf jeden Fall. Also ich fand, dass das äh, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich fand's auch toll. Ähm, Letzten Endes hat ja dieses dieses Einzeldate mit dieser Pizza und alles, hat ja Robin gewonnen. Und ich muss sagen, äh, ich persönlich hätte gedacht, dass das ähm, Robin eher so auf auf diese ähm, Beach und Romantic und so, aber so ganz rustikal, fand er das irgendwie auch toll. Also ich fand, er hat super auch in dieses rustikale Bild reingepasst. Einfach so Pizza essen, Bier trinken und so, das fand ich irgendwie ähm, so ein bisschen überraschend so für mich, dass er auch in dieser Dating-Situation super, super klar kommt und das auch irgendwie feiert und mag.
0: Also ich muss sagen, als ich es gesehen habe, habe ich mir just in der Sekunde eine Pizza bestellt. Echt? (lacht) Und ein Bier aufgemacht, weil ich einfach so wusste, ach, die sah so lecker aus und haben noch diese Nahaufnahme, wie es darüber fährt. Ja,
1: ja, oh mein Gott.
0: Ach, naja, aber äh, ich habe mich auf jeden Fall für Robin sehr gefreut, dass er endlich sein Einzeldate bekommen hat und äh, fand es auch interessant, weil die einfach immer, mit Robin gibt es immer andere Gesprächsthemen, also man merkt ja, ja einfach, wie wichtig ihm das Thema Queer ist, wie wichtig ihm das Thema Community ist, wir haben auch schon mit ihm drüber gesprochen und ähm, das war ja dann auch beim Einzeldate wieder Thema, wie stehst du denn dazu, Thema Community?
1: Also ich persönlich, ich habe ja früher als Barkeeper gearbeitet und ähm, da hatten wir auch so, so Queer Nights und sowas und da geht es wirklich ab. Also diese Partys, die sind immer legendär. Ähm, aber das, was Robin gesagt hat, das ist ein Unterschied zwischen hier Community, man trifft sich zum Feiern und lässt das mhm. hint, hinter den Rücken übereinander. <lacht> und ähm, die Community wirklich zusammenhält. Da gibt es wirklich Unterschiede. Und ich fand super, dass er es auch angesprochen hat, dass er nicht zu dieser Art queer Community gehört, die halt so oberflächlich ist, sondern wirklich die tiefgründigere, die halt auch für Sichtbarkeit und die Rechte einstehen. Das fand ich irgendwie toll, dass auch die Menschen da draußen, und das irgendwie dann so diesen Unterschied verstehen. Dann viele denken sich, ach ja, die Schwulen, die treffen sich halt nur zum Feiern, trinken und sonst was, aber sonst ähm, CSD-Party, aber sonst ist da nicht viel mehr dahinter. Aber er zeigt so, dass dieses Gegenbeispiel, doch, da kann mhm. schon viel dahinter sein. Ja, es ist immer
0: schwierig so zu pauschalisieren, weil natürlich ja, ja. gibt es weder nur die einen noch die anderen, aber ich finde auch, dass es, ähm, ich finde, er hat das sehr gut beschrieben, worum es eben auch in einer queeren Community... Ja gehen kann, ne? dass es eben, viele sagen, wir gehen in, mit der Community oder in Läden der Community feiern, das ist so das eine, das ist für manche, sind das die Berührungspunkte, die sie damit haben, aber für ihn geht's ja wirklich um das ganze Drumherum, dass man sich einfach auffängt, füreinander da ist, dass man sich gegenseitig unterstützt ja. und ähm, er hat ja auch gesagt, dass er wahnsinnig viele Künstler in, in seinem Freundeskreis hat und ähm, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, also bei denen würde ich auch mal auf eine WG-Party gehen, ne? Ich glaube, da sind wahnsinnig interessante Menschen oh, so in Robins yes. Umfeld. Ja, aber ich musste auch sehr lachen, als die anderen sich in der Villa dann vorgestellt haben, wie das Date zwischen Robin und Kim aussehen könnte.
1: Oh yes, oh mein (lacht) Gott. Glaubst du, sie Sie schätzen ihn da falsch ein? Ich denke schon, total. Also ich, ich persönlich hätte auch so gedacht, okay dass es ein bisschen anders abläuft, aber ich fand, das war ein super, super tolles Date. Ich persönlich hätte auch gedacht, dass Robin irgendwie, Kim, ein bisschen zuquatscht, weil Robin ist sehr wortgewandt, kann sehr viel viel reden oder so finde ich jetzt so dominant in Gesprächen, aber es war so auf Augenhöhe, so cool, es hat voll gewibt und ich war da voll happy dann für die beiden zusammen. Und ein Küsschen gab es auch noch. Oder ganz viele. Ja, ja, ganz viele. Auch zum Schluss, <lacht> zur
0: Verabschiedung auch noch. Ja, aber ich meine, Robin ist ja auch, also ich glaube, dass der tatsächlich auch ein Anwärter sein könnte in meinem Kopf, der relativ weit kommt, weil ich glaube, er hat jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen. Vorher war immer so der Robin, der der die wichtigen Themen irgendwie anspricht und jetzt ist er, glaube ich, der Robin, der auch... Kim schon ein
1: ganzes Stück den Kopf verdreht hat. Oh yes, ja, das war wirklich so. Vor allen Dingen, ich finde, Robin war vorher irgendwie der Typ, der sich das ganz Mhm. angeguckt hat, sehr objektiv auch so. Mal sehen, ob sich Gefühle entwickeln. Aber seit dieser Dating-Situation, seit diesem Kuss, ähm, ist er offen für mehr Gefühle und weniger Rationalität. Hab ich so das Gefühl gehabt. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen Bling-Bling gemacht.
0: Ich yes. mein, Man sieht ja noch die Situation, wie Kim dann nach dem Date da sitzt und sagt so, oh Gott, jetzt hat er mir auch noch den Kopf verdreht. Ja. Ich will nicht in seine Haut stecken. Ich definitiv auch nicht. Apropos äh, Kims Haut und Thema Dating. Wir haben ja unsere kleine Kategorie Frag doch mal den Prinzen. Und da geht's heute um das Thema Dating. Bitte schön. Hier ist
2: Frag doch mal den Prinz.
0: Größter Dating-Fail.
1: Mein größter Dating-Fail ist ähm, der Moment gewesen, wo ich eine Person, die ich schon mehrmals gedatet habe, dann nochmal wieder getroffen habe und festgestellt habe, dass ich ihn 0,0 riechen kann. Also, das war wirklich unangenehm und damit war das Date dann auch ganz schnell beendet.
0: Ja, Prinz, Thema Riechen. Bist du jemand, der, der so ganz krass äh, auf Gerüche auch geht, wie unser Prinz? Total. Prince Prince?
1: Total. Ich bin, also wenn jemand Mundgeruch hat, das ist No-Go. Da kann er noch so gut ausschauen. Gut,
0: dass zwischen uns eine Scheibe ist. Ja. <lacht> okay. Wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber gut, lassen wir das.
1: Also Mundgeruch und Körpergeruch, ich finde das richtig schlimm. Da kann er also noch so einen guten Charakter haben. Oder sie, also die Leute können f- fantastisch äh, alles, aber der Geruch muss irgendwie stimmen. Und das... Dieser Spruch, man kann einen nicht riechen, das stimmt wirklich. Es gibt auch Menschen, die, die, ähm, man weiß nicht warum, aber man kann die einfach nicht riechen. Aber ich persönlich kann mich selber auch nicht riechen. Ich habe immer ein Kaugummi drin oder tue mir ein Parfüm und Deo drauf, weil ich weiß, wow. Wahrscheinlich wird die andere Person tot umfallen, wenn ich das nicht machen würde. Du riechst also immer wie so eine ganze Douglas-Filiale oder was? So eine halbe, so eine halbe. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ja, aber was du gerade sagst, Thema, äh, man kann jemanden riechen oder nicht riechen. Ich glaube, da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien zu, ne? dass das wirklich ja. so ist, dass sich gewisse Körpergerüche anziehen.
1: Ja, das finde ich sehr lustig. Früher habe ich gedacht, ach ja, die spinnen, aber jetzt, wo ich älter bin, merke ich das langsam, dass <lacht> das <ist> wirklich <lacht> stimmt.
0: So. Hallo? Darf ich mal ganz kurz... Ja, geht. Okay, wir können uns weiter treffen. Es
1: gibt auch manche Leute, die riechen nach ähm, Früchten. Ich weiß nicht wieso, aber die riechen nach Früchte.
0: Vielleicht sind sie ein Früchtchen.
1: Kann gut sein.
0: So wie unser kleiner Bon, der uns mal ganz kurz über seine Lieblingsposition aufgeklärt hat. Oh ich mein hab Gott. so gelacht.
1: Also ich habe gedacht, die müssen was zensieren, <lacht> schauen vielleicht Echt auch nein. Kinder zu. Aber das, fand, das also er denkt sehr, sehr ähm, stark so an, an, an den Top, so wie, wie er die ganze Situation dann beobachten kann. Also soweit denkt man ja eigentlich fast nicht. Ja, das stimmt. Das äh, ist mir auch aufgefallen,
0: dass er da, er saß ja da und hat gemeint, mhm. ja, so kann der Top von hinten meinen Hintern sehen, das gefällt ihm bestimmt. Ich weiß nicht, also manchmal, ich warte, ich fange vorne an. Ich bin sehr traurig, dass Bonn raus ist, muss ich äh, tatsächlich sagen. Aber ähm, ich hätte mir so gewünscht, den auch noch so ein bisschen intensiver kennenzulernen. Also nicht nur von dieser entertainy seite sondern wirklich auch das, was er eigentlich immer so angeteast hat. Ja. Wenn er ein Einzeldate bekäme, dann äh, würde er auch irgendwie mehr preisgeben. Ich glaube, dass hinter dem äh, viel, viel mehr steckt als nur dieser Entertainy boy der uns natürlich allen wahnsinnig
1: viel Spaß gemacht hat. Das denke ich auch. Vor allen Dingen, er hatte ja auch, als es diese eine Situation gab, wo die auf die Briefe, Mhm. wo die einen Brief an ihr früheres Ich schreiben sollen, boah, da habe ich fast geweint. Das war voll, voll emotional und voll traurig. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem so ist, aber ich hatte auch mal so die Gedanken, die er hatte. Und Da hätte ich auch gerne mal sowas erfahren, so wie es für ihn war und da vielleicht bei einem Einzeldate mehr über ihn herausgefahren. Also ich finde schon, der wurde früher abgeschnitten, als er eigentlich raus sollte. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass er Kim so oft suggeriert hat, ich bin jetzt in der Gruppe, lasse ich nicht so viel von mir preisgeben, aber dann im Einzeldate ja, schon schwierig vielleicht war das ein halt, bisschen ne? so, das, also, zu
0: viel. Vielleicht hat er sich ja selbst so ein bisschen ins eigene... Fleisch geschnitten. Ja. Aber nochmal zurück Ach, so zu dem, schade. was du äh, gerade gesagt hast, Aber als es um die Briefe ging. Was meinst du damit, du hattest ähnliche Gedanken wie er?
1: Also er hatte ja gesagt, hm. ähm, er wünschte sich manchmal nicht aufzuwachen als Kind. Und ähm, das hatte ich als Kind halt auch. Ich meine, bei mir war das nicht hauptsächlich wegen, wegen meiner sexuellen Orientierung, sondern einfach, weil ich halt das Opfer war in der Schule. Ich hatte keine Freunde. Und wenn dann immer so ein Zwei und das war halt dann auch irgendwie, sobald die auch so im Umkreis meiner Schule waren sie ja nicht mehr meine Freunde, weil ich halt so uncool war. Und ich, ich saß halt dann zu Hause und hab halt geheult, hab dann zu Gott gebetet, warum, wieso muss ich das alles äh, leben und so, das ist voll sinnlos. Und ähm, habe mir dann auch gewünscht, einfach mal nicht aufzuwachen, dann muss ich das alles nicht mehr mitmachen. Und ich fand das halt, Faszinierend, weil in dem Moment, wenn man selber drinsteckt, denkt man, man ist der einzige Mensch auf der Welt, der Mhm. diese Gedanken hat. Man sieht die ganzen glücklichen, äh, gleichaltrigen Kinder in seiner Umgebung ähm, und denkt, okay, ich habe das alles nicht, bin da nicht so glücklich und nicht so integriert in diese ganze Gesellschaft. Aber dann, wenn man jetzt älter wird und auch das mit Bonn sieht, dann merkt man, wow, ich war doch nicht alleine mit dieser ganzen Sache Ähm, und jeder hat so auch sein Päckchen zu tragen oder manche haben das gleiche erlebt, was man selber erlebt hat, das fand ich dann schon sehr, sehr berührend für mich. Ja, viele
0: merken leider erst so spät, dass sie nicht alleine sind mit dem, was sie denken, aber ich finde das wahnsinnig erschreckend, also auch als ich die Worte von Bonn gehört habe und ähm, auch jetzt, wenn du das gerade erzählst, du sitzt hier vor mir und hast trotzdem dein Grinsen auf dem Gesicht, aber sowas darf eigentlich nicht sein. Ich frage mich immer noch, was was ist eigentlich in unserer fucking Gesellschaft schiefgelaufen, dass Menschen und auch Kinder und vor allem Jugendliche, die so verletzend sein können, ähm, dass das immer noch zugelassen wird, dass man eben auch ähm, Mobbing zulässt und auch auch verbale Straftaten einfach, was ja auch äh, Mobbing ist oft eine verbale Straftat, dass das einfach so wenig gewichtet wird. Und das ist für mich... So absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, ich glaube, da können ganz, ganz viele, egal ob, ob sie jetzt äh, in sexuellen Orientierungsmomenten äh, stecken oder bei anderen Dingen, sei es Herkunft, Religion, ja. egal was, äh, Body und so weiter, ein Lied von singen, aber ich verstehe nicht, warum das immer noch so viel geduldet wird, warum das
1: immer noch so stattfinden kann und darf. Ich verstehe es auch nicht. Ich denke, ich meine mit der der Gesellschaft, wir wachsen ja alle auch. Und die Leute, die das früher alles erlebt haben, die werden auch irgendwann erwachsen und versuchen, das Ganze dann auch so weiterzugeben, dass das nicht mehr passiert. Aber ich denke, es ist noch ein Prozess, der dauert. Der dauert, bis wir alle wirklich so diese Awareness für für Mental Health und das Ganze haben, dass man jemanden halt nicht verbal irgendwie vergewaltigt, sage ich jetzt mal so salopp. Ich frage mich halt, wie lange das noch
0: dauern muss, wenn unsere Generation und wahrscheinlich auch die Generation davor das einfach ähm, aufs Härteste erfahren haben und das macht einfach was mit einem Menschen und zwar nachhaltig. Ich weiß nicht, wie vielen, guck mal, da stehen erwachsene Menschen, entweder sitzen sie jetzt gerade vor mir in deiner Person oder es stehen erwachsene Menschen in der Sendung und ähm, reden wahnsinnig emotional über diese Erfahrung. Und das zeigt dir, dass das immer noch ein großer Teil von ihnen ist. Und ähm, ich habe gerade gestern eine Serie geguckt auf äh, Netflix und da ging es nämlich darum, dass äh, Kids einen anderen Jungen gemobbt haben, äh, gar nicht wegen sexueller Orientierung oder sowas, aber wirklich aufs Härteste beschimpft und beleidigt und ähm, ganz, ganz mies. Und dann hat er, war so wütend und hat zurückgeschlagen mhm. und hat halt geschlagen. Und wer war derjenige, der ihn auf den Deckel gekriegt hat und sich entschuldigen musste? Er. Und dann habe ich noch gesagt, so: genau das ist das Problem. Ja, natürlich kann man, die Probleme werden nie weg sein. Aber wie kann denn das sein, dass nach so vielen Jahren der Umgang immer noch so ist und dass da einfach nicht noch mehr gemacht wird? Das ist für mich, also wirklich, Mobbing ist für mich so wahnsinnig schlimm und so unnachvollziehbar, weil es nicht nur der Moment ist, sondern es ist was, was einfach dein ganzes Leben beeinflusst. Ja. Was, Was hat diese Situation damals mit dir gemacht? Ich meine, man kann natürlich auch auf der anderen Seite, wenn man es so sieht, vielleicht eine gewisse Stärke daraus ziehen. Aber was, was hat das mit dir gemacht, auch heute noch, so als erwachsener Mann?
1: Wow, total viel. Also ich lasse Menschen nicht so leicht in mein Leben und nicht so nah an mich ran. Und ich bin dann auch, ich, ich habe ähm, vor allen Dingen durch, durch den Dschungel, das ist lustig, dass so eine entertainment schon mit mir, emotional so viel gemacht hat. Ich habe halt immer Zweifel, dass ich genug bin für die Menschen oder sowas. Ich fühle mich meistens immer nicht genauso wertig wie ein normaler Mensch. Mhm. Und äh, als ich dann äh, im Dschungel erfahren habe, so dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin, ich konnte das nicht glauben. Ich habe, glaube ich, sogar auch geweint und alles, weil ich das nicht so wahrhaben konnte, weil mir halt immer infiltriert wurde von, der, von den Leuten in meinem Umfeld, dass ich halt nicht normal bin, dass ich halt nicht gut genug bin, dass ich komisch bin und sowas. Und das, das zieht sich halt einfach durch, dieser Glaubenssatz, der von anderen geprägt wurde über einen, das zieht sich durch bis halt jetzt. Und das ist halt dann schon irgendwie krass. Oder ich glaube auch, dass ich irgendwie ähm, so eine gewisse Mauer aufbauen musste, um damit halt in der Vergangenheit umgehen zu können und nicht daran Bruch zu gehen, dass ich halt jetzt auch, ähm, beziehungsweise, ich hatte noch nie eine Beziehung, weil ich wahrscheinlich so Mauern aufgebaut habe, die keiner runterfallen lassen kann. Und das ist halt, glaube ich, auch sowas, was so nachhaltig so scheiße für mich ist. Aber andererseits habe ich halt auch viel, viel gelernt und wäre da jetzt nicht an dieser Ort und Stelle, wo ich halt jetzt in meinem Leben bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Aber ich hätte gerne darauf verzichten können. Das äh,
0: glaube ich dir sehr, sehr gerne und es ist einfach so schade, dass eben anders sein, in Anführungsstrichen, ja. in den Vordergrund gestellt wird, als was Negatives. Und äh, nicht das, was uns eigentlich alle ausmacht, nämlich mhm. Individualität und Diversität und Besonders sein, dass wir nicht alle aussehen wie jeder andere, dass wir nicht alle denken wie jeder andere, dass wir nicht alle lieben wie jeder andere, dass das nicht als Stärke erkannt wird. Und ich würde mir so wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es eben diese Stärke ist und dass es nicht nur diesen diese in Anführungsstrichen Norm gibt, nach der alle irgendwie eifern und, und abrechnen. So von daher ähm, vielen Dank, dass du da deine Gedanken auch mit uns teilst, weil ich glaube, das, was du auch gerade sagtest, das gibt nämlich ganz, ganz vielen Halt und auch äh, Stärke, dass sie eben, egal ob sie in einem Podcast, in anderen Podcasts oder auch in Sendungen sehen und hören, dass sie eben nicht alleine sind und dass man an sich glauben muss, weil man dann gut so ist, wie man ist. Ja, definitiv. So. Und äh, das darf man sich auch niemals einreden lassen von anderen, dass es nicht so ist.
1: Das alles das heißt so eine Tiefe erlangt, das ja, ist echt krass.
0: aber das ist ja auch das Besondere an, an auch dieser Sendung dass man eine Entertainment-Show hat, die wahnsinnig lustig ist, die manchmal wahnsinnig derb ist, mhm. die aber wahnsinnig wichtig ist. Weil genau diese Sachen einfach auf die Bildschirmfläche müssen, um zu zeigen, ey Leute, da sind noch Riesenwege, die wir vor uns haben. Und zwar in jegliche Richtung und die müssen wir bestreiten. Und ähm, deswegen finde ich so toll, dass äh, viele Menschen auch den Mut haben, über ihre Geschichte zu sprechen. So, einer davon ist auch Manfred gewesen. Und jetzt werde ich schon wieder ganz traurig, weil er einfach nicht mehr da ist.
1: Er war echt mein Baby. Ich habe echt gedacht, er kommt bis bis zum Ende durch. Ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Jede
0: Folge aufs Neue. Ich habe es ja ehrlich gesagt ein bisschen befürchtet, dass er nicht bis zum Ende durchhalten wird. Ähm, Aber ist das ein ein, ein toller Typ irgendwie?
1: Der ist echt eine Nummer. Ich fand den super. Also... Auch als er rausgeflogen sind, sind ja alle Weine zu ihm hingestimmt, hat gesagt: Oh mein Gott, er ist echt so ein, so ein guter Mensch, so ein Herzensmensch, jetzt ist er weg, der war die Mama von jedem. Och, ich fand es echt schade.
0: Die ganz schön haarige Mama, allerdings. Ja, genau. <lacht> Ach, ich bin so gespannt und ich wünsche echt den ganzen Jungs, die da irgendwie auch jetzt vorher den Heimweg antreten mussten, dass sie vielleicht ihre bessere Hälfte kennenlernen. Also, ich glaube, eine eine größere Dating-Plattform als Teil dieser Sendung zu sein, gibt's wahrscheinlich äh, an, dem, an der Stelle nicht. nicht.
1: Also ich hätte Manfred auch gerne genommen, aber er steht ja auf Wikinger und ich bin ja ähm, alles anderes als Wikinger.
0: Warum? So ein kleiner Wikinger, so...
1: Ja, so, so ein kleiner
0: südafrikanischer Wikinger.
1: Du, du musst das so sehen. Mit wenig Du könntest der Schatz sein,
0: den der Wikinger bergt. Sagt man bergt? Ich glaube schon, oder? Bergen kann? Ihr wisst, was ich ja. meine. Ach ja. Sag mal, eine eine, äh, Sache ist mir hängen geblieben aus der Folge, da ging es nämlich um die die Situation, kann man sich in dieser Kürze der Zeit eigentlich verlieben? Weil ich glaube, Jan hat gesagt, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass äh, Maurice schon so krass verliebt ist und er sagte, irgendwie ist das für ihn gar nicht möglich in der Kürze der Zeit. Du hast ja selbst äh, bei bei, ähm, DSDS mitgemacht, du warst im Dschungel, du weißt, wie intensiv diese Zeit sein kann, wenn du wirklich abgekapselt bist von dem, von der Außenwelt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Es, es gibt halt einen Unterschied, ob man sich so richtig verliebt in, 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 in diese Situation, in der der Mensch dann halt dann auch ist. Ich glaube, wenn man jetzt da in, in Urlaub ist, oder besser gesagt in dieser besonderen Situation, vielleicht kann man da gut Be- Gefühle aufbauen, aber ob die dann auch überleben Den Alltag, das ist die andere Geschichte. Und ich glaube, Jan ist da sehr nüchtern, weil er vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht hat, ähm, dass man sich in eine Person verlieben kann, aber gleichzeitig auch in die ganze Situation drumherum. Denn das ist ja eine ganz besondere Situation. Wenn man dann in den Alltag reinkommt, ist es vielleicht ein bisschen anders. Also ich bin tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt... Dschungel oder DSDS, da denkt man auch wow, wir sind Family, wir treffen uns danach auch immer und da hat man seine besten Freunde sozusagen bei so Shows und danach, ähm, wenn die Show zu Ende ist, dann ist dann wahrscheinlich da meistens auch die Freundschaft zu Ende. Also ich finde es, ich sehe es ähnlich wie Jan, okay. muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Wobei ähm ich persönlich war ja, oder die ganzen Kandidaten bei mir waren ja nicht auf der Suche nach der großen Liebe, sondern eher nach irgendwie Abenteuer oder musikalischen Erfolg. Und in dieser Show sucht ja jeder nach der Liebe und vielleicht könnte es da halt auch anders aussehen. Und wie wir bei der ersten Staffel Prince Charming natürlich gesehen haben, kann es auch super gut ausgehen, dass man sich halt dann auch wirklich verliebt. Das
0: kann sein, aber vielleicht hast du es ja gerade mitbekommen, die beiden haben sich ja jetzt kürzlich getroffen. Nein, schon wieder? Ja. Nein! No.
1: Du auch schon wieder?
0: Ja. Oho, sie ich bin so
1: ich, Doch, nee. Aber
0: sie haben gesagt, dass es ohne böses Blut und sowas ähm, vonstatten gegangen ist. Und das finde ich immer total wichtig, weil ich denke, warum muss man sich immer die Köpfe einhauen, ja. wenn man sich trennt? Ich meine, man hatte ja eine gemeinsame Zeit, die total wichtig ist und die ja. zum Leben oh, dazugehört. Mann. Ja, ich finde es auch. Äh, ich wollte gerade ein Land schade. zu viel brechen. <lacht> aber äh, vielleicht haben wir jetzt ja bald ein neues äh, ja. Prinzenpärchen. Stimmt. Nicht, dass wir nicht auch Platz für zwei oder drei oder zehntausend hätten. So. Ach, naja. Aber äh, apropos Öffentlichkeit, du hast ja gerade gesagt, wenn man wieder im normalen Leben ist, dann ist dann doch wieder alles ein bisschen anders, wenn mhm. man in so Shows teilgenommen hat. Was glaubst du denn, wie das für die Kandidaten jetzt ist? Ich meine, jetzt gerade sind sie ja zu Hause, gucken die Sendung auch zum ersten Mal und sind mehr oder weniger von heute auf morgen gefühlt berühmt. Was äh, macht das mit einem
1: Menschen? Es kommt drauf an, wie sehr man so gefestigt ist. Aber ich glaube, es ist ist schwierig, weil das ist eine sehr sehr persönliche Situation, jemanden zu daten und dass dann alle Leute das sehen. Das ist schon ein bisschen bisschen komisch. So private Sachen dann wirklich so öffentlich, so für für jeden zugänglich zu haben. So sehe ich das zumindest. Ich finde es auch relativ schwierig für die ganzen, zum Beispiel für den Finalisten oder die Person, die jetzt mit Kim wahrscheinlich zusammensitzt und nichts sagen darf. Im besten Falle. Genau. Es ist total schwierig, da wirklich Inne zu halten und dann nicht irgendwie rauszuposaunen. er ist meiner, wir sind zusammen, weil man freut sich ja selber schon die ganze Zeit, aber man muss warten in dieser, dieser Kundgabe sozusagen, bis die Sendung wirklich gelaufen ist. Das finde ich sehr, sehr schwierig tatsächlich. Aber das ist ja das eine, dass man die Dinge geheim halten
0: muss. Ich glaube auch, dass das wirklich eine nervenaufreibende mhm. Situation ist. Hat Nikolas damals ja auch gesagt ja. mit Lars, dass es so schwierig war, das geheim zu halten. Ähm, aber was macht das denn mit einem Menschen an sich, wenn du auf einmal in der Öffentlichkeit stehst und öffentlich bist, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht nur positive Rückmeldungen zum Beispiel bekommen. Wow,
1: ich glaube, mit positiver Rückmeldung kann fast jeder super umgehen, aber mit negativer, das glaube ich, dann relativ schwierig. Und man kann sich auch nicht zurücknehmen und sagen, ähm, ja, ich bin jetzt nicht mehr die Person, die da bei der Sendung mitgemacht hat, sondern man ist halt immer noch diese Person und muss sich halt der Sache stellen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor, wenn man davor nicht mit irgendwie... Gegenwind zu kämpfen hatte. Vor allen Dingen öffentlich, von ganz fremden Menschen. Das, das ist relativ schwierig, ja, wenn es das das von heute auf, auf heute morgen, ist, auf morgen ja. ne? Wenn du
0: einfach auch nicht so diesen Vorlauf hast. Ich hoffe, dass da äh, nicht viel Negatives auf unsere Jungs einprasselt, weil ich finde, dass ja. sie echt alle durch die Bank weg einen sehr guten Job machen, wenn man es als Job bezeichnen kann und äh, vor allem eine gute Figur abgeben.
1: Oh, oh, oh ja. yes. Mm-hmm.
0: Eine gute Figur. Ich finde auch, dass du eine sehr gute Figur äh, abgegeben hast und immer noch abgibst bei uns. Oh, vielen Dank. Bevor ich dich aber hier verlasse, ne? bevor ich dich verlasse, bevor du also mich verlässt, ich verlasse dich. Wie, wie dem auch immer, seitlich <lacht> gehen wir ja noch was zusammen essen. Keine also Ahnung. Äh, ich bin da offen. Die Frage aller Fragen: Wer ist in dieser Folge dein
1: Top and Bottom of the Week? Ach, mein Gott. Also ich. ich ich finde es immer noch schade, dass Manfred raus ist. Er war mein Top.
0: Ja, ist ja auch noch, also in der also, Folge war er ja noch da.
1: Ja, stimmt. Nee, ich bin sehr loyal und deswegen, Manfred ist mein Top. Er ist total mein Top. Weil ich fand es so traurig, als er rausgeflogen ist. Also, nee, voll schade. Er ist mein Top. Und mein Badem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, lass mich mal überlegen, ich finde, Max ist nicht so viel rausgekommen.
0: Also von dem hättest du dir mehr Sendezeit gewünscht oder mehr bisschen, Aufmerksamkeit? Ja,
1: oder ein bisschen was, ja, ein ja, bisschen, ich weiß nicht, er ist so ein bisschen untergegangen für mich.
0: Ja, so, so ein bisschen, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich hoffe das, weil ich mag den sehr. Ich
1: auch und da ist noch so viel rauszuholen, äh, rauszuholen, <lacht> ähm, da ist noch Raus- so zu holen, viel zu Rauszuholen, reinzuholen, runterzuholen, alles, doch alles das Gleiche. <lacht> Also mit der Drag-Nummer, vorher hat er mich auch sowas von gecatcht. Davor dachte ich auch, okay, der fliegt wie irgendwann. Aber dann mit der Drag-Nummer, das fand ich super. Ähm, und, und ich glaube, dass er uns auch noch ein bisschen erhalten bleibt.
0: Ich hoffe das sehr. Also am liebsten könnten die für mich alle 20 da sein. dann machen sie halt, wie heißt das, Polygamie? Wenn sie alle zusammen ja. in Beziehung eingehen. Das wäre auch was. Und dann hängen wir ziehen die alle zusammen und wir hängen da einfach ein paar Kameras rein. Und dann haben wir das ganze Jahr. Oh mein Gott, das Wahrscheinlich ist äh, Real-Life-Unterhaltung. 20 Menschen in einer äh, Beziehung, das
1: ist schon ordentlich. Ist das Polygamie? Ich glaube schon. Polyamorie. Weil das ist ja Liebe. Im Endeffekt ist es Liebe. Egal wie viele Mhm. Leute
0: da involviert sind. Hauptsache sie haben sich lieb. Ach Prinz, es war mir ein Fest, dich hier in unserem kleinen Kronjuwelenstübchen zu Gast zu haben.
1: Sehr gerne. Ich komme gerne mal wieder vorbei. Aber
0: Prince war noch nicht alles hier bei Prince Charming, sondern wir haben quasi noch jemanden, der uns gut in dieser Folge auch seinen Prinz Albert
2: gezeigt hat.
0: <lacht> <lacht> Kann man so sagen, ihr hört ihn schon lachen. Hallo Manfred. Hallo,
2: moin, moin aus Hamburg.
0: <lacht> moin, moin. Ja, du bist wieder zurück in Hamburg. Mein Herz hat geblutet. Wie geht's dir? Ja,
2: ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Villa verlassen musste. Kim wollte nicht mein Herz. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin raus. Kim und ich werden kein Traumpaar. Wir werden nicht die Wikinger erobern in Dänemark. Wir werden kein Wikingerpaar. Oh, ich bin schon ein bisschen traurig, aber was soll ich machen? Aber
0: ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, verdammt viele Wikinger vom Fernseher gesessen haben und gesagt, boah, nachdem werfe ich meine
2: Axt auch mal aus, du. Na no, ja, gerne. Von hast hast man, du viele also, Anfragen bekommen? Also nach dem kurzen Ausschnitt, äh, wo man alles gesehen hat, <lacht> habe ich schon... <lacht> Habe ich schon einiges bekommen, ähm, aber mehr über den Brief, den ich da geschrieben habe, habe ich mehr so eine kleine Flut Nachricht bekommen. Mhm. Also nicht über meinen Schwanz habe ich nicht so viel äh, Ja, warum bekommen. nicht? Ich habe schon so ein paar Anfragen, auf jeden Fall. Vielleicht werde ich die auch nachgehen, wenn ich möchte später noch. Ähm, warum nicht? Also... Ach, wieso geht's in den Gesprächen, wenn wir beide
0: uns unterhalten, immer um deinen Schwanz? Ich
2: weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ist halt schön. Schön, ich habe einen schönen äh, Schwanz. Viel dafür getan, (lacht) um den zu verstecken, hast du ja jetzt auch nicht, ne? Ich habe bei dem mal Popcorn gegessen und ähm, ich ich hatte ja schon aufgeregt, so Kim hoch und ähm, ja, ich finde schon, dass ich einen schönen schönen Schwanz habe und ihn auch zeigen kann. Also warum nicht? So.
0: Machen wir da einen Haken hinter.
2: Du hast einen schönen Schwanz. Sehr
0: gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal festgestellt. Ach, Manfred, aber zum Glück ging es ja nicht nur um das Thema, sondern es ging ja bei dir wirklich um wahnsinnig viel. Du hast meines Erachtens wahnsinnig viele Entertaining-Momente geboten, aber du hast auch so deine verletzliche Seite gezeigt. War dieser Moment, du hast es ja gerade schon angesprochen mit dem Brief, war das ähm, für
2: dich schwer, so die Gefühle zuzulassen und vor allem darüber zu sprechen? Äh, ja, war schon sehr schwer. Also den Brief zu schreiben alleine, ähm, war schon sehr, ähm, sehr schwer für mich, weil man muss ja an frühes das Ich schreiben und ähm, muss man ja überlegt haben. Ne? Also ich glaube so, wenn man so 22 ist und dann an sein jüngeres Ich schreibt, ist man noch nicht so erfahren. Ich bin ja mittlerweile 33 und wenn man dann noch mehr Lebenserfahrung, glaube ich, als die anderen, ähm, wenn man dann nochmal zurückblickt auf die Vergangenheit, ähm, hat man ich, viel mehr erlebt als so ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger man hat einfach nochmal sieben Jahre ähm, mehr Lebenserfahrung und hat noch viel was erlebt und viel durchgemacht in seinem Leben. Also ich glaube schon, dass man, ja, umso älter man wird, umso mehr guckt man noch zurück in seinem Leben.
0: Wie guckst du denn oder mit welchen Gefühlen guckst du denn zurück auf deine Reise
2: bei Prince Charming? Ähm, mit einem leinen Weinen und einem Lachen im Auge, würde ich sagen. Also ich habe mich ja selbst... Ähm, also das Schöne ist ja, wenn man sich über sich selber lachen kann, finde ich. Das ist das Schönste. Und das habe ich sehr, sehr oft, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also sehr, sehr oft. Aber war schon reich. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe einen tollen Prinzen kennengelernt. Ähm, ich habe vielleicht jetzt auch Freunde fürs Leben gefunden. Und ähm, ja, da freue ich mich dass auf die Zukunft, was da kommt mit den Leuten aus dem Haus. Also ich, es ist natürlich schön, wenn man Liebe kämpft. Aber man ist da ja auch Tag und Nacht mit den anderen Leuten 24 Stunden lang und das ist einfach so eng, äh, die Freundschaft dann und man wacht auf, redet aufeinander und dann ist man den ganzen Tag zusammen. Also es ist so engig, sag ich mal, und so eng die Freundschaft auch, entwickelt sich so eine Freundschaft, das ist schon krass. Das glaube ich. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das nicht
0: selbst erlebt hat, wie das auch ist, so in diesem Kosmos zu sein, ohne Einflüsse von außen und allem drum und dran. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass da bestimmt die eine oder andere Freundschaft auch noch von außerhalb auf dich zukommt, nachdem die Leute dich jetzt doch sehr intensiv <lacht> kennengelernt haben ja. und sich wahrscheinlich auch in dich verliebt haben. Da ja, bin ich nicht alleine, glaube ich. Sag mal, hast du schon Pläne für die Zukunft? In welcher Show sehen wir dich als nächstes?
2: Ähm, ich habe noch keine Pläne für die Zukunft. Das muss ja erst nochmal, ähm, vielleicht kommt da noch was. Ähm, ja, ich habe momentan noch keine Pläne. Vielleicht kommt noch... Um, jemand auf mich zu vielleicht, RTL oder so, man weiß das schon. Aber ich würde mich, würd mich freuen, wenn ich mich vielleicht irgendwo wiedersehe oder ich mit John Trigg, hatten wir vielleicht vor, nach, ähm, nach dem Kongo fahren und dort Rebecca suchen. Ähm, Rebecca, also John Trigg wollte ein Krokodil haben, ähm, dass er nachher Rebecca nennen könnte. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mit John Ist eine interessante Story. mit John Zeltriek in den Kongo fahre und dort nach Rebecca suche nach dem Krokodil <lacht> Das sein Leben erfüllt.
0: Aber ich, ich habe hier Connections zu TV Now. Vielleicht sollte das so eine neue Doku sein. Manfred und Jean Cedric auf der Suche nach dem Kongo-Krokodil Rebecca.
2: Ja, das ist wer. Ja. <lacht> Mit Buschbälligen kennst du dich ja auch. Genau. Ne? Ab durch ja. die Ecke, sag ich nur. Ab durch die Ecke. <lacht> nackt, Ach, Mann, nackt, nackt durch den Kongo auf der Suche nach Rebecca. <lacht>
0: Nackt durch den Kongo auf der Suche nach Rebecca, du sagst es. Manfred, ich äh, schalte auf jeden Fall ein, wenn die Doku dann online ist und äh, sage von ganzem Herzen Dankeschön für deine Zeit und Dankeschön für die tollen Momente, die du uns allen beschert hast in den letzten Wochen und äh, ja, dir alles Gute, ganz viel Liebe, ich bin mir ziemlich sicher, da kommt ganz viel Liebe auf dich zu und ich freue mich auf... All die Momente, in denen du uns alle wieder gemeinsam mit dir selbst zum Lachen bringen darfst. Ja,
2: vielen Dank. War eine schöne, aufregende Zeit und viele neue, tolle Leute kennengelernt. Ähm, ja, toll. Mit diesem liebevollen Seufzer äh, sagen wir
0: jetzt auch Tschüss. Wir hoffen, dass ihr eine schöne Folge mit uns hattet und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann besprechen wir Folge 7 mit the one and only Marcella Rockefeller ist in the house. Also, wir freuen uns auf euch, macht's euch schön. Vielen lieben Dank Manfred und äh, denkt immer dran, liebt euch. Genau, liebt euch miteinander.
2: Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio Now.